0: Hola y bienvenidos una vez más a este programa, antes de que empecemos el episodio pues quiero comentarles que este es uno muy violento y que es recomendable que si son menores de edad no lo escuchen o si son sensibles no lo escuchen mucho o no lo escuchen para nada porque si sí es un caso muy, muy difícil de tratar sin más vamos al programa este es uno de los casos más brutales jamás acontecidos y que se suscitó en Japón lo cual hemos ya hablado extensamente durante estos últimos meses. Hoy hablaremos de Junko Furuta, una niña de 17 años que viviría un infierno en lo que muchos consideran uno de los países más seguros del mundo. Esta es su historia. Junko vivía en la prefectura de Saitama Misato en Japón con sus padres, un hermano mayor y uno menor. Era un estudiante de tercer año de preparatoria de la escuela Yashio Misato, Tenía muy buenas calificaciones y se le escribía como una niña tierna, dulce y tímida. No tomaba, no bebía y no fumaba, por lo cual era considerada como una ñoña por varios de sus compañeros más maleantes. Ella no quería tener un novio o ningún tipo de relación más allá de la amistad, y por ello rechazaría a Hiroshi Miyano, quien era parte de un grupo delictivo conocido como los Yakuzas. Los Yakuzas o la Yakuza es un grupo delictivo en Japón. El cual, su mejor paralelo occidental serían los mafiosos, o en nuestro caso, en Latinoamérica, serían los narcos. Hiroshi Miyano era conocido entre sus compañeros como alguien que siempre conseguía lo que quería, entonces que Junko Furuta le dijera que no, lo enojó mucho y lo dejó con mucho rencor. Todo comenzó el 25 de noviembre de 1988. Miyano y su amigo Nobuharo Minato se encontraban en las calles de Misato, con la intención de realizar robos o violar mujeres locales. A las 8.30 verían a Junko manejar su bicicleta hacia su casa, después de que ella saliera de su trabajo de medio tiempo. De ahí sería tirada de su bicicleta y llevada con mentiras a otra locación. Miyano le diría que tenía conexiones con los Yakuza, y la violaría. Después de eso, llamaría a sus otros tres cómplices. Nobuharo Minaro, Go Ogura y Yasushi Watanabe para que todos pudieran tener un turno con Junko. Alrededor de las 3 am, millano llevaría a Furuta a un parque. Ahí le diría que sabía dónde vivía y que si intentaba escapar, los Yakuza matarían a toda su familia. La llevarían a una casa en Adachi donde otra vez sería abusada sexualmente. La casa era de los padres de Minato y aunque ellos sabían que su hijo tenía conexiones delictivas, nunca dijeron nada por temor a represarias de los Yakuza. El 27 de noviembre, los padres de Junko Furuta reportarían la desaparición de su hija a la policía, y para evitar ser perseguidos, los captores de Junko la obligaron a llamar a sus padres para decirles que todo estaba bien y que se había escapado con un amigo. Fue obligada a pedir a sus padres que cancelaran la búsqueda de la policía. Después de esto, Junko pasaría 44 días atrapada con sus captores, donde realizaron... ...muchos actos terribles contra ella... ...que son tan atroces... ...que no me atrevo a relatarlos aquí... ...sin embargo... ...sí tengo que decir que se tiene un registro de por lo menos 24 tipos de torturas distintas... ...ya que los tipos grabaron y fotografiaron todo lo que le hacían a Junko... ...para compartirlo con otros miembros de la mafia... ...ella múltiples veces le pidió a sus captores que acabaran con su vida... ...por toda la tortura realizada... ...el 4 de enero de 1989... La retaron a un juego de Magog solitario, en el cual ella ganaría, lo que enojaría muchísimo a estas personas, golpeándola brutalmente. Luego le rociaron sus extremidades, tronco y cara, con líquido inflamable para prenderle fuego. Dos horas después, quedaría en shock y moriría. Por temor a ser acusado de asesinato, escondieron el cadáver en un bidón y lo llenaron de cemento. Después lo abandonaron en Koto, localizado en Tokio. Dos de los captores fueron arrestados por abusos hacia otra muchacha, y a los otros dos los fueron a interrogar. Ahí Millano confesó su asesinato, y dio la localización del cuerpo de Junko Furuta. Por desgracia y debido a las edades de los asesinos, no cumplieron con una condena muy larga ni estricta. La condena más larga fue de 17 años, y las otras solo duraron entre 5 y 8 Tres de ellos solo estuvieron 8 años encarcelados, mientras que el líder Hiroshi Yamano al final cumplió 20 años después de su sentencia original, ya que al ir con el juez para tratar de apelar su caso, en vez de reducir su condena el juez la amplió. El público japonés estaba muy indignado por todo ello, y aunque la corte protegía sus identidades por ser menores de edad, la revista Shukan Bunshu la revelaría diciendo que ellos no merecen que nadie respete sus derechos humanos después de lo que le hicieron a Junko Furuta hoy en día todos los perpetradores están libres y casi llegando a sus 40 años para no olvidar nunca quienes hicieron estos actos atroces diré sus nombres y los cambios que les hicieron actualmente Hiroshi Miyano cambió su nombre a Hiroshi Yokoyama Yo Ogura cambió su nombre a Yo Kamisaku Shinji Minato es referido como Nobuhara Minato y Yasushi Watanabe conserva su nombre original y ya para terminar ha habido muchos homenajes a Junko Furuta ha habido películas basadas en ellas, la mayoría se llaman la chica del concreto son cosas muy difíciles de ver en cuanto a la película y el manga es muy gráfico está hecho para que no se olvide en estos casos está hecho para que no Olvida el público japonés quiénes fueron. Estas personas tratan de esconderse siempre que pueden. Tengo que recalcar que obviamente es muy violento ese contenido, entonces lo mejor es que no lo lean o no lo vean, pero pues, si quieren tener más información ahí está. Probablemente queden impactados porque sí es muy gráfico. Y pues tratamos de hacer un pequeño homenaje aquí. Que siga descansando en paz Junko Furuta, la chica del concreto como se le conoce en Japón. Y bueno, esto ha sido el episodio de esta semana muy oscuro. No, no tengo mucho que decir al respecto. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales @tribunalnoche en Twitter o mandarnos un correo a tribunaldelamedianoche@gmail.com. Esto ha sido todo. Que tengan una bonita noche.